0: Es ist Zeit für eine neue Folge Check-In mit Nico. Ähm, Nico, mein Co-Founder, Mitcoach und guter Freund und ich, treffen uns einmal im Monat, um einen kleinen Check-In zu machen und um zu schauen, ja, was ist so im letzten Monat passiert, wie geht es uns gerade und was steht an. Und diesmal treffen wir uns an einem Brückentag im Mai und äh, sind beide noch nicht so ganz angekommen, habe ich das Gefühl. Nico, wie geht's dir?
1: Ich fühle mich so ein bisschen eingeregnet und tatsächlich wie so ein Brückentag. Also gestern ganz ruhig, versucht mich um meine Steuern zu kümmern für das letzte Jahr. Ähm, mhm. Morgen ist Wochenende oder geht heute schon das Wochenende los? Oder ging das gestern los? So fühle ich mich gerade irgendwie so eingeregnet und es passiert nicht so viel.
0: Ja, da geht es mir genauso. Ähm, ich habe mich total darauf gefreut, jetzt diese vier Tage so eine Mischung aus Arbeiten und Freihaben zu machen. Und auch so dieses, diese Regentage zu nutzen, weil das Schöne an Regentagen ist, dass man das Gefühl hat, man verpasst nichts. Das heißt, man kann drin sein, seine Steuern machen oder irgendeine Serie gucken oder so und hat das Gefühl, irgendwie verpasst man gerade nichts. Und ich merke aber jetzt auch heute, dass ich es irgendwie so, man sagt so, weder Fisch noch Fleisch. Also ich fühle mich weder richtig produktiv gerade, noch fühle ich mich erholt. Das ist irgendwie
1: so eine, weder Fisch noch Fleisch, das habe ich glaube ich auch noch nie gehört. <lacht> ähm, ja, doch, ich habe schon das Gefühl, dass ich was verpasse, nämlich ich verpasse rauszugehen. Ich will seit so ein paar, paar Tagen laufen gehen und in den Wald und, und komme irgendwie nicht vor die Haustür, außer wenn ich den Müll runterbringe und äh, das ist so das, was ich gerade verpasse. Yeah. Also ich werde wahrscheinlich heute Nachmittag, egal ob es regnet oder nicht, Einmal durch den Wald flitzen. Einmal, einmal irgendwie schwitzen. Einmal meinen Puls hochbringen. Das verpasse ich gerade. Bei mir geht die Energie so runter, wenn ich mehr als ein, zwei Tage mich nicht bewege. Wobei, ich habe Yoga gemacht die letzten zwei Tage. Also.
0: Ja, aber draußen und frische Luft ist schon nochmal was anderes. Ne? Ja,
1: und beim Yoga schwitze ich auch nicht wirklich. Also der Puls geht bestimmt nicht über 130 oder so. So richtig Limit. Ja.
0: Ich habe gestern Abend so einen Moment gehabt, wo ich richtig schlechte Laune bekommen habe.
1: Hast du mich angerufen? Warum hast du mich nicht angerufen?
0: <lacht> Soll ich dich immer anrufen, wenn ich schlechte Laune habe? <lacht> Darf ich dich dann beschimpfen?
1: <lacht> kommt, ja, kommt auf die Art der schlechten Laune an.
0: Ja. Nee, ich habe einfach das Gefühl gehabt, ich brauche Bewegung. Ne? Und dann mhm. äh, habe ich mein Skateboard genommen. Wir haben ja schon mal in der Folge darüber gesprochen, dass das.
1: Bist durch den Flur bei euch zu Hause gefahren.
0: <lacht> nee, und ich bin äh, zum Mauerpark. Und das Witzige war, dass äh, alles nass war. Ja. Also die, die, die Straßen waren nass und es hat auch so ganz leicht geregnet. Und das ist natürlich total rutschig. Und ich habe aber richtig Bock gehabt, mich zu bewegen. Und ich habe dann einfach ähm, ja, so Sliden geübt mit dem Skateboard. Das heißt, ich habe mir gedacht, ey, die Straßen sind ja jetzt sowieso rutschiger. Ne? Und dann mache ich das jetzt mal extra und habe mich so in, in alle Richtungen und 360 Grad und so geslidet. Auch zweimal so richtig schön gemault, <lacht> richtig schön hingelegt. Aber es hat tatsächlich Spaß gemacht und hat gut getan. Und ähm, irgendwie brauchte ich so diesen Kontakt zu draußen, zum Regen, zur Bewegung. Und danach ging es mir viel besser, also wirklich deutlich.
1: Ja, super, klar. Äh, Im Sommer, also wenn es noch ein bisschen wärmer wird, dann mag ich es auch total gerne, im Regen laufen zu gehen. Hm. Wenn mir nicht kalt wird, das finde ich total abgefahren. Oder wenn ich irgendwie laufen bin und auf halbem Wege fängt es an zu regnen, unerwartet, das geht ja manchmal so schnell, finde ich so geil. Aber im Regen anzufangen, das braucht echt ein Schweinehund. Überwindung bei mir. Ja, mal gucken, ob ich also heute Nachmittag dazu komme. Ja.
0: Nico, ist dir irgendetwas aufgefallen, was anders ist?
1: Hm? An dir. Ja. Visuell. Ich, ich weiß, es ist dein, kein Fisch- oder Fleisch-Pullover. Ich sehe dich ja. Ist auf jeden Fall kein, kein Anzug oder Bottom-up. Ist es, äh, hast du den Bart gestutzt, die Brille wieder gewechselt? Ähm.
0: Das ist tatsächlich nicht visuell. Ähm, und es ist auch so ein bisschen Spaß. Ich habe äh, Stimmtraining gemacht heute vor der Folge. Sehr gut. Also meine Stimme aufgewärmt. Schön, oder? <lacht> nee, ich habe ähm, meiner Frau ähm, zu ihrem Geburtstag ein Gesangstraining geschenkt, weil sie einfach richtig, richtig schön singt und ich äh, ihr, ihr eine Freude machen wollte und es einfach auch schön finde. Und dann habe ich mich gefragt, warum habe ich mich eigentlich selber noch nie damit beschäftigt, ähm, ja, mit meiner Stimme beschäftigt? Also damit, woher eigentlich die Power kommt bei der Stimme und äh, welche Muskeln benutzt werden und wie die Stimmbänder funktionieren. Geil. Und dann habe ich heute Morgen äh, einfach aus Spaß mal YouTube aufgemacht und habe irgendwie <lacht> Warm-Up, Vocal-Warm-Up eingegeben und habe dann so ein paar Übungen gemacht, also so Atemübungen. Und was mir mal jemand gezeigt hat, ist, ich habe hier einen Korken. Ja, ja. Und den Korken, den steckt man sich vorne in den Mund so redet man so und dadurch trainiert man die Muskulatur des Mundes. Geil. Sehr gut. Also so ein bisschen so ein Workout für die Mundmuskulatur. Ähm,
1: <lacht> ja, es fällt mir sehr stark auf, gerade jetzt, wo du den Korken wieder rausgenommen hast. Sprichst richtig klar und deutlich.
0: Ja, ist ein großer Unterschied. <lacht> Aber es ist schön. Ist ja auch ähm, hatte auch was mit Achtsamkeit zu tun. Also so den Bereichen im Leben Beachtung schenken, die sonst selbstverständlich sind. Also Sprechen ist einfach was. Das machen wir einfach. Das haben wir irgendwann als Kinder mal gelernt und jetzt ist es einfach selbstverständlich. Und ähm, einfach mal drüber nachzudenken oder sich bewusst zu machen, wie viele Muskeln, wie viel Organe, wie viel äh, wie viel der Körper Beteiligt ist daran, dass Wörter rauskommen. Und jetzt gerade, wo ich das erzähle, ähm, du hast die Folge mit Frank noch nicht gehört. Habe ne, ich Schlaganfall. Habe ich nicht, Hab ich nicht ja. nee. Das ist echt eine, eine richtig gute Folge geworden. Die hat mich, hat mich sehr berührt. Ähm, und ich kann allen, die jetzt gerade zuhören, auch wirklich empfehlen, da mal reinzuhören. Ganz kurz, äh, Frank hatte einen Schlaganfall vor fünf Jahren. Er ist morgens aufgewacht und konnte nicht mehr reden konnte sich nicht mehr bewegen, also nur noch so, war so halbseitig gelähmt. Und er ähm, ja, hatte halt einen Schlaganfall und hat dann mehrere Jahre gebraucht mit Coaches, mit Trainern, um wieder so am Leben teilnehmen zu können. Und ich musste gerade dran denken, als ich das erzählt habe, vielleicht habe ich auch unbewusst deshalb das Thema gewählt, ähm, dass er gesagt hat, sprechen, sich bewegen, das ist alles so selbstverständlich für uns. Und jetzt als Erwachsener das nochmal neu zu lernen, ist wahnsinnig intensiv, aber irgendwie hat es auch was Schönes. Also sich nochmal neu, seine Stimme nochmal neu zu erfinden oder zu finden.
1: Ja. Ja, also der, der biologische Prozess vom Sprechen und der vielleicht auch psychologische und so weiter. Mhm. Ja, und noch wichtiger ist, glaube ich, was man sagt und nicht wie man, wie man <lacht> spricht. Aber äh, ja, wie du sagst, überhaupt erstmal mehr Bewusstsein zu geben, wie funktioniert das Sprechen? Was ja. ist da beteiligt? Bin ich da dankbar für? Nehme ich das als einfach gegeben hin? Wir nehmen alles als als gegeben hin. Ja. Dann ist es auf einmal weg und dann realisieren wir erst Wow.
0: Genau. Du kannst ja, wenn du heute joggen gehst, dir nochmal bewusst machen, dass es gar nicht so selbstverständlich ist, dass du das kannst. Dass deine Beine sich bewegen, dass sie dich tragen.
1: Ja, ich mache das manchmal so, wenn ich wenn ich tanzen gehe oder gegangen bin in der Vergangenheit, dann habe ich mir vorgestellt, ich bin jetzt so 90 oder so. Ja, und hm. kann vielleicht gerade noch so von da nach da humpeln. Und äh, tanze dann für mein zukünftiges Selbst, beziehungsweise eigentlich ich tanze als mein zukünftiges Selbst und gucke zurück auf so, wie ich jetzt bin und realisiere, oh. boah, damals, als mein Körper noch so gesund war, als ich springen konnte, Handstand, auf dem Boden rollen und dann mache ich das aus der Haltung raus ja. und, und feiere das dann so ab und dann realisiere ich eben, boah, wie gesund mein Körper ist, wie das noch geht, weil ich weiß, irgendwann wird das nicht mehr so sein in diesem Leben. Ja, irgendwann äh, setzt der Verfall ein. Eigentlich sogar in dem Moment, wo man vielleicht geboren wird. Aber ja. das ist so ein Weg für mich, so ein Gedankenexperiment, was ich beim, ja, beim Tanzen häufig mache, regelmäßig. Manchmal nur für so ein paar Sekunden, manchmal für ein paar Minuten, wo ich mir das so vorstelle. Ich gucke zurück auf jetzt ja. und tanze als und für mein äh, altes Selbst.
0: Das finde ich ein richtig schönes Bild. Ja. Ja, Frank hat erzählt, dass wir im Gehirn ganz viele weiße Flecken haben. Und bei einem Schlaganfall werden halt bestimmte Bereiche äh, quasi so ausgelöscht, ausradiert oder sind nicht mehr verfügbar. Und bei manchen ist es eher das Motorische, bei anderen ist es eher das Sprachzentrum und noch andere Bereiche. Und bei ihm ist es tatsächlich das Sprachzentrum gewesen. Und äh, muss dann quasi, und wir haben ja schon oft über Neuroplastizität gesprochen und über die Fähigkeit des Gehirns, neue Wege zu finden und sich zu entwickeln. Und das ist für mich so ein ganz krasses Beispiel dafür, wie, ähm, wie man die Möglichkeit hat, durch Training, durch bewusste Übungen, ähm, sein Gehirn zu beeinflussen, im positiven Sinn.
1: Ja, dieses, dieses Thema Neuroplastizität ist so spannend. Ich meine, das ist ja eigentlich erst 20 Jahre alt oder so, dieses Verständnis, dass wir bis ins hohe Alter uns noch verändern können, unsere, unsere Wahrnehmung, unsere Denkweise neu lernen können, neue Muster aufbauen können.
0: Ja, das ist schon ein fantastisches Instrument, unser Gehirn oder unser gesamter Körper. Zum Thema Wertschätzen fällt mir gerade ein. Ich habe ähm, in einem Coaching letzte Woche mit ähm, jemandem gearbeitet, ähm, wo es darum geht, sich Momente zu nehmen des Innehaltens. Also Momente, in denen ja, man einfach im Hier und Jetzt ist und mit sich selbst ist und reflektiert. Und ähm, die Person ist ein Kaffeeliebhaber. Ja? Und wir haben darüber gesprochen, wie häufig es passiert, dass man sich einen Kaffee macht, und dann arbeitet man, trinkt den parallel und auf einmal ist der Kaffee alle. Man kann sich gar nicht daran erinnern, den getrunken zu haben. Also man trinkt den so nebenbei oder so im Autopiloten. Und für ihn war es eine total schöne Idee, zu sagen, ich äh, nehme mir Pausen am Tag, um bewusst meinen Kaffee zu genießen. Also mich ans Fenster zu stellen oder ähm, einfach euren Küchentisch zu setzen und einfach zumindest so die ersten drei Schlucke wirklich bewusst zu nehmen und zu genießen. Und das finde ich so eine spannende Perspektive, weil für viele ist es nicht unbedingt Meditation oder Achtsamkeitstraining, das so in den Alltag kommt, sondern einfach Momente bewusst zu genießen und nicht für selbstverständlich zu nehmen. Also sich klar zu machen, irgendwie die Bohne, die hier diesen Kaffee gemacht hat, die ist einmal um die ganze Welt gereist. Damit, dass ich jetzt hier gerade meinen Kaffee trinken kann. Mhm. Und, ähm, ich habe mir auch selber, äh, ich habe keine Vollfunktionsmaschine, wo man einmal auf Knopf drückt, ne, sondern so eine Barista-Maschine, wo man wirklich jeden Schritt selbst machen muss. Und ich mag diesen Prozess, dieses Handwerkliche, weil es mir einfach das Gefühl gibt, diesen Kaffee, den ich gerade trinke, den habe ich mit meinen eigenen Händen zubereitet und gibt dem Ganzen noch mal mehr, mehr Tiefe, mehr Echtheit. Ja. Also das heißt, äh, man muss nicht einen Schlaganfall haben und dann sein Leben lang äh, das Sprechen neu lernen, man kann so schon im kleinen Momenten einfach äh, bewusst, wertschätzend im Hier und Jetzt diese kleinen Genussmomente haben, Qualitätsmomente. Ja,
1: ja. und was in diesen kleinen Genuss- oder Qualitätsmomenten drinsteckt, es gibt ja so, so Achtsamkeits- oder vielleicht eher, eher Meditations- oder Wertschätzungsmethoden, wo ich mhm. mir bewusst bin, dass die, die Bohne nicht nur, wie du sagst, um die Halbwelt gereist ist, sondern dass die natürlich auch gewachsen ist, dass da Erde drin steckt, dass da Sonnenlicht drin steckt, ja, dass da Wasser drin steckt, eigentlich dass die gesamte Evolution da drin steckt, weil wie lange hat es gebraucht, bis diese Pflanze hervorgegangen ist, diese Kulturtechnik der Verarbeitung, die gesamte Menschheit. Eigentlich steckt in dem Kaffee die gesamte Evolution drin. Es ist ein Mikrokosmos ja, von der gesamten Geschichte von von den ersten Elementen, die sich geformt haben hier als Planet Erde, ähm, bis jetzt, das steckt alles im Kaffee. Würde man einen einzigen Schritt der Evolution auslassen, mhm. wäre es wahrscheinlich oder vielleicht nicht zu diesem Kaffee gekommen. Nicht nur zu der Bohne, sondern auch das seit dem Menschsein von äh, bis hin zur Kaffeemaschine entwickeln und die Idee eines Kaffees. Das steckt alles in einem Kaffee drin. Das heißt, der Kaffee ist nicht das, was er zu sein scheint. Der Kaffee ist nicht Kaffee. Der Kaffee ist das Universum. Der Kaffee ist die gesamte Welt. Das ist das, was im Buddhismus auch so ein bisschen mit Emptiness, da spricht man ja von der Leerheit ja, oder Leere, Shunya, Shunyata, was damit gemeint ist, dass die Dinge nicht so sind, wie sie scheinen dass der Kaffee nicht einfach Kaffee ist, dass die Hand nicht einfach Hand ist, dass ein gesprochenes Wort nicht einfach ein gesprochenes Wort ist, dass Nico nicht Nico ist. Weil in Wirklichkeit steckt alles da drin. Wie ist es dazu gekommen? Ja, hinter der Form gibt es die gesamte Geschichte, gibt es das gesamte Sein, es steckt alles da drin. Und das ist diese Idee von Leerheit. Also hier am Kaffee exemplifiziert, <lacht>
0: Sehr schön. Und bei mir ist gerade sofort, als du gesprochen hast, das Marketinggehirn angesprungen. Und ich dachte, das wäre doch ein richtig geiler Slogan für einen Kaffee. In diesem Kaffee steckt das ganze Leben. Und wir könnten jetzt, wenn wir einen Sponsor hätten, weiß ich nicht, einen, einen Dallmeyer oder einen Starbucks <lacht> oder was es sonst noch so gibt, Chibo, jetzt so eine kleine Werbebreak einbauen. Haben Sie auch Lust auf Kaffee bekommen? Hier können Sie Kaffee für 10% Rabatt bestellen. Drücken Sie jetzt hier. Das wäre ja. klasse, Nico. Das sind wir ja. aber noch nicht. Also Andersen wir auf. haben aber ja, um.
1: du hast jetzt schon ein paar Anbieter genannt. Ja? Mhm. Wir haben ja hier Jakobs Kaffee. Die Rösterei ist ja hier ein paar hundert Meter weiter bei mir. Oder sagen wir mal ein Kilometer. Ja. Und manchmal mache ich das Fenster auf und es riecht nach frischem Kaffee hier. Ja genau, so ungefähr ein Kilometer Luftlinie. Ich komme da beim Laufen vorbei, am Kanal da hinten. Ja. Und bei uns riecht so zwei, drei Tage pro Woche, riecht die gesamte Gegend hier nach Kaffee. Ich finde es so geil. Ich trinke ja keinen Kaffee, aber ich mag diesen Geruch. Das ja. ist so geil.
0: Also. Oh, das ist großartig. Und äh, ich muss gerade dran denken, äh, bei meinem ersten Job während des Studiums, ähm, da war das Büro direkt neben einer Kerzenfabrik. Und die haben so krasse Duftkerzen produziert und manchmal roch es ganz intensiv nach Erdbeere oder ganz intensiv nach Kirsche, aber nicht die natürliche Erdbeere, sondern dieser krasse, chemische Erdbeergeruch. Und erst bin ich da hingekommen, es hat sich so, weiß nicht, morgens mit dem Fahrrad da hingekommen, den Geruch gehabt und da dachte ich so, hmm, Erdbeeren. Aber so nach zwei, drei Stunden konnte ich es einfach nicht mehr abhaben. Hat mich echt fertig gemacht. Aber da ist es, glaube ich, Kaffee ist die bessere Wahl. Und wenn das nur so ab und zu mit dem Wind bei euch vorbeikommt, ist ja perfekt.
1: Ja, ist total, total angenehm. <lacht> Sehr schön. <lacht> So was Heimliches, ja. so was Wohliges. Ich schaue
0: gerade hier in meine leere Kaffeetasse und äh, finde es total schade, dass ich nicht jetzt parallel noch einen Schluck nehmen kann.
1: Du hast den Kaffee nicht. vereinleibt, Daniel. Das Universum steckt jetzt in dir. Ja. <lacht> es ist also nicht, nicht unbedingt schade, dass kein Kaffee mehr außen ist. Du hast den Kaffee als Universum in dir. Prost, ich nehme jetzt einen Schluck. Äh, Pfeffermünztee.
0: Ja, gut. Ich sehe gerade die Tasse, mit der du trinkst. <lacht> das ist nicht die Tasse mit dem WeWolf-Sticker drauf. Nee, nee. Ja, wir haben nämlich Sticker bestellt und äh, noch so ein paar andere Merch-Artikel. Und ich hätte es gar nicht gedacht, aber in dem Moment, wo ich diesen Sticker mit unserem Logo in der Hand hatte, hat sich zum ersten Mal wirklich echt angefühlt, dass wir ein Unternehmen gegründet haben. Also sonst ist es so virtuell und es gibt eine Webseite, die kann man am Computer sehen und es gibt, ähm, ja, weiß ich nicht, ein Gespräch, was wir führen. Ne? So, das ist alles so virtuell, aber einfach mal so einen Sticker in der Hand zu haben und den auf seinen Laptop zu kleben, fühlt sich auf einmal so offiziell an. Ich weiß nicht, ob es dir da auch so ging, aber das war ein schöner Moment äh, vorletzte Woche, als wir bei dir waren.
1: Ja, das stimmt. Das ist, ist einfach nochmal anders, ja.
0: Und wo wir bei dem Logo sind, ich ähm, mag es, dass wir jetzt in der Arbeit der letzten Wochen auch nochmal die Idee des Logos mit aufgenommen haben in ähm, unsere, unsere Mission oder unser Selbstverständnis. Also warum wir das machen, was wir machen und wie wir das machen. Also Das heißt auf der einen Seite der, der Kreis, als die Offenheit, die ähm, Weiblichkeit, die Emotion und in diesem Kreis aber das Dreieck als Struktur, als Klarheit, als Geschlossenheit, als Wissen. Und beides so in der Bewegung. Ich ähm, weiß nicht, wer das Logo noch nicht kennt, kann gerne mal revolve company aufrufen. Da sieht man das. Aber ansonsten ist es auch bei dem Cover vom Podcast ganz klein unten
1: rechts. Ganz klein. Ja, und auch hier nochmal Evolution. Ganz ursprünglich hatten wir mal angefangen mit... Äh, noch The Mindful Company, einfach so, so, so ein Quadrat, da war es ja rechteckig. Ja, mhm. Und dann haben wir gesagt, okay, das ist so ein bisschen äh, Corporate und hat eine Klarheit und klare Grenzen. Ähm, und dann habe ich, hab ich am Anfang gesagt, ja, ich möchte mehr rund und organisch und Bewegung. Und dann sind wir letztlich eben so eigentlich über, über die zweieinhalb Jahre, bis wir gegründet haben, dazu gekommen, dass in eins Bringen. Also wie können wir diese Balance herstellen aus, wie du es nennst, diese, diese Offenheit, das Dynamische, die Bewegung oder auch das Nichtwissen, das sich entfaltende Wissen, das Emergente mit der Struktur, mit der Klarheit, mit der Abgrenzung, mit dem Wissen. Und das fließt einfach von einem ins andere, permanent Wissen und Nichtwissen.
0: Ja, und was die HörerInnen jetzt gerade nicht sehen, ist, dass äh, im Hintergrund bei dir ein Bild hängt mit einem großen Kreis, ein ausgefüllter Kreis. Und auf der anderen Seite, die ich jetzt nicht sehe über die Webcam, genau gegenüber ein Bild mit einem großen ausgefüllten Quadran äh, Quadrat.
1: Ja, das sind so, so große Eve-Klein-Drucker. Also ja. blau, das Monochrom, das Eve-Klein-Blau. Ja. <lacht> Die Quadratur des Kreises gibt es ja auch so als Spruch, als also wie verhält sich das Quadrat zum Kreis, das, das Magische zum Weltlichen, das Materielle zum Immateriellen, diese, diese Polarität. Denn ich glaube, es ist nie das eine oder das andere komplett, es gibt immer ein bisschen vom einen in anderen, also diese Dialektik, dass das eine das andere hervorbringt und ermöglicht und ja, vielleicht wieder Atem, ne? ein und aus. Ähm, wo, ich, wo ich atme, komme ich auf letztes Wochenende. Ich war letztes Wochenende auf einem Retreat. Mm, yes. Und ich brauchte das so sehr, denn die zehn Tage davor waren anstrengend. Also es stand einiges an, es war... Ein großes Training, was wir vier Tage am Stück gegeben haben, plus parallel dazu ein paar andere Dinge. Dann hatte ich privaten, ein paar Herausforderungen und ich dachte echt so, boah, eigentlich brauche ich ein Wochenende nur für mich alleine. Und dann gab es diese Option, tatsächlich einen, einen Retreat zu machen in der Natur. Und ich hatte erst Angst, dass ich nicht den Raum finde für mich. Ähm, aber es war so klasse. Es hat mir so gut getan. Also Freitag, Nachmittag, dahin und dann bin ich Sonntagnachmittag zurück. Freitags war es noch kalt und Sonntag kam dann richtig die Sonne raus mhm. und wir waren viel draußen. Das ganze Retreat hat draußen stattgefunden durch Corona-Sicherheitsabstand. Wir waren 18, 18 Personen mit ganz klarem mhm. Hygienekonzept und eine Virologin war da und es wurde getestet und, und so weiter. Es gab natürlich keinen Körperkontakt in irgendeiner Weise, also immer groß Abstand. war sehr viel Raum da, achtsames Gehen und, und Yoga und meditieren und äh, andere verschiedene Sharing Practices. Das war einfach richtig gut, wo ich gemerkt habe, ähm, ja, wie gut es mir tut, wenn ich die Versuchung nicht habe, zu Hause in meinem Muster zu gehen, wie einfach vom Computer abzuhängen, irgendwelche Filme zu gucken, einfach das zu essen und das zu machen was ich so häufig machen musste. Ich habe eben kein Telefon, kein Computer mitgenommen und war dann einfach. Und das fällt mir viel einfacher, wenn die Chance gar nicht da ist, mhm. irgendwie mich abzulenken. Und dann tat mir das richtig gut. Es hat mir, mir echt gut getan. Ja.
0: Das ist schön, ja. Ich kenne das äh, Retreat ja, bei dem du warst und durfte ja letztes Jahr schon dabei sein. Und für alle, die das interessiert, das ist von Benjamin Yoon. Also Benjamin J-O-O-N und äh, macht ganz viele äh, tolle ähm, Retreats und auch eine Ausbildung und das war jetzt die Kraft der Stille, ne, wo es wirklich ums in sich kehren, innehalten, Stille, mit sich sein, Natur geht. ja ist ein schönes Retreat, ja.
1: Ja, ja. die Jahre davor, also nicht letztes, habe ich die, wo du mit dabei warst, hatte ich die mitgeleitet, und diesmal war ich einfach nur als Teilnehmer und das war auch mal richtig gut.
0: Ja, und ich mag den Ort sehr. Das ist ja die Spitzmühle, der Ort, äh, an dem meine Frau und ich auch unsere Hochzeit feiern wollten, ähm, was leider nicht stattgefunden hat wegen da Corona. Da habe ich
1: auch dran gedacht, Daniel. Ja,
0: und als ich da letztes Jahr, ich glaube im Juni ähm, war, war richtig schönes Wetter und das ist ähm, direkt an einem See, also das ist quasi... So ein altes DDR-Hotel,
1: glaube ich. Ja, noch, noch älter als DDR. Ich habe äh, so alte Fotos, Schwarz-Weiß-Fotos vom Anfang 20. Jahrhundert dort gesehen. Ja. Das war davor auch schon so ein Ausflugstouristenort und dann umgewandelt in so ein DDR-Hotel zwischendurch. ja. Ja.
0: Genau, und dann gibt es einen ganz großen Garten, so eine Außenanlage, wo dann auch so Meditationsraum oder Yogaraum und so sind. Und dann gibt es einen Steg, der ins Wasser reicht. Ähm, ziemlich großer und einfach dieser See ist so richtig schön und man sieht an der Stelle auch kein anderes Haus oder keinen anderen Menschen oder so, sondern es ist wirklich so eine kleine Bucht, die, die einem alleine gehört und äh, jetzt, wo ich das gerade erzähle, erinnere ich mich auch daran einfach so ja, in diesem kleinen See zu schwimmen oder auch ähm, so gibt so ein Ruderboot ne, auf diesem Ruderboot so ein bisschen umher zu paddeln Ja, Mit ganz kurz,
1: wenn du klein sagst, nur für das Bild, also das sind einmal rum, sind so ungefähr acht, neun Kilometer.
0: <lacht> ja, klein im Vergleich zum äh, Wannsee zum Beispiel. Ja, aber schön, dass du das gemacht hast. Und ähm, es äh, haben wir beide ja schon oft drüber gesprochen, wie wichtig das ist, sich Zeit für sich selbst zu nehmen, sich Auszeiten zu nehmen, mal rauszuzoomen, rauszukommen. Und äh, dann kommen wir mit einer ganz anderen Energie auch wieder rein. Ne? und tatsächlich hast du enorm viele workshops gegeben in den letzten wochen ähm, und auch echt herausfordernde workshops oder herausfordernde programme und alles findet ja gerade nach wie vor digital statt was sehr gut funktioniert was aber für uns natürlich auch nicht das gleiche ist ne? weil wir nicht diese energie zurückbekommen wie wir das gewohnt sind wenn wir mit menschen in einem raum sind ja. und ich muss gerade an ähm, den Workshop von letzter Woche denken, wo ähm, ihr mit dem Führungsteam gearbeitet habt und äh, es diese, diese Widerstände auch gab. Das finde ich ein total spannendes Thema. Wenn du Lust hast, kannst, kannst du da mal ein paar Worte zu erzählen.
1: Klar, also das war unser Kick-Off für eine zweieinhalb Monatsreise mit dem wirklich äh, Führungsteam, also recht kleine Runde, nur so 14. Und hier ist es tatsächlich so, dass, dass es ein Pflichtprogramm ist, dass also mhm. CPO und C CEO sich entschieden haben, hey, wir möchten das gern mit allen machen, auch so als Bonding-Experience. Normalerweise mhm. ist es bei uns ja so, es ist freiwillig, wir möchten mit denen arbeiten, zumindest in der ersten Runde und zu Beginn die am meisten Lust haben. Und hier einfach, hey, wir möchten das alle zusammen machen. Und natürlich, das ist die ganz normale Bellcurve-Verteilung, gibt es immer ein paar, die keine Lust haben, und dann gibt es so ganz wenig, die dagegen sind. Und natürlich bei dieser Gruppe, und das sind alle super smarte, schnelle, äh, ambitionierte Menschen, sind eben auch so zwei, drei dabei, die das nicht... Äh, nicht machen möchten vielleicht. ja Oder die sich selbst nicht entscheiden würden dafür, das zu machen. Mhm. Ähm, und dann kam tatsächlich äh, am ersten Tag nach anderthalb Stunden von einer Person so das Feedback, äh, das ist mir das war ein Montagmorgen, das ist mir alles viel zu langsam. Wir sind jetzt seit anderthalb Stunden hier. Bis jetzt ist noch nichts passiert. Ich hätte jetzt ganz viel anderes machen können. Bam, mhm. dann steht das so im Raum. Uh, und dann gibt es auf der einen Seite so die Stimme bei mir, Oh, wir sind nicht gut genug, wir sind nicht schnell genug. Wir, ähm, der, der, es geht jetzt alles den Bach runter, die Energie der Gruppe. Und dann gibt es eine andere Stimme, die ich habe, die weiß, hey, das ist zweieinhalbmonatige Reise. Und die Magic passiert erst über die Reise. Die Magic passiert zwischen den Sessions nicht während der Live-Sessions, wo es Input und Austausch gibt, sondern wirklich neue Routinen zu entwickeln, wirklich über einen kleinen Mindshift-Prozess sogar zu gehen, ja, über, über diese Wochen und Monate. Und das hat mir so eine Confidence gegeben, dass ich das einfach halten konnte. Und gerade mit der Person, mit der ich das zusammen gemacht habe, jemand anders aus unserem Team, ähm, der auch ein super Coach ist, ja, und wir konnten das dann einfach halten. Und dann haben gesagt, okay, Super, dass sich jemand traut, das zu sagen, ist ja überhaupt erstmal ein Zeichen, dass der Raum dafür da ist ja. Ja, und dass wir den Raum auch geöffnet haben. Und dann haben wir tatsächlich auf so einer Metaperspektive ein paar Minuten darüber gesprochen, wie fühlt es sich an, wenn ich gerade Widerstände habe in einem Meeting? Wie fühlt es sich jetzt in diesem Moment an, dass eine Person das gesagt hat? Wie fühlt es sich für die Person an? Was für einen Impact hat das auf die Gruppe? Wie gehen wir als Gruppe damit um, wenn sowas kommt? Ja, und, und einfach so eine Ruhe zu bewahren und, und zu integrieren, egal was kommt. Alles, was, was so aus dem Feld, aus der Gestalt der Gruppe nach vorne kommt, hat eben äh, irgendeinen, irgendeinen Sinn, möchte auf irgendwas hinweisen. Und ich glaube, mhm. das ist gesünder als wenn man es nicht anspricht oder unterdrückt. Das ist so wie bei, bei Gefühlen oder bei, bei Emotionen, wenn man die wegdrückt, ja, dann rächen die sich und kommen irgendwann wieder, aber einmal hinhören, den Raum geben, ja, ist dann so eine Möglichkeit zu verstehen, ah, da ist noch was, lass mal hingucken, worauf, worauf deutet das? Und so ist es dann auch in dem System Gruppe oder Team, ah, da kommt was aus der Gruppe, das ist erstmal unangenehm, für mich, für die Person, die es gesagt hat, für die ganze Gruppe vielleicht, okay, aber worauf weiß das gerade hin, wie können wir damit umgehen, wie können wir damit tanzen, wie können wir das integrieren, wie können wir das aufnehmen auf eine Art und Weise, dass es uns irgendwie bereichert. Ja. ja. Und insgesamt haben wir das, glaube ich, ganz gut hinbekommen. aber gleichzeitig ist es auch tough gewesen, sowas gleich zu hören, sowas demotivierendes. Ne? Man weiß irgendwie bei einer Gruppe, wenn ein, zwei Verweigerer dabei sind, dass das die gesamte Gruppe runterziehen kann. Gerade in so einer frühen, fragilen Phase.
0: Ich finde das spannend. Du hast es gerade schon erwähnt, dass ähm, wir ja sowohl freiwillige Programme machen, also Programme, wo sich ähm, Mitarbeiter: innen auf das Programm bewerben können, und dann sitzen da 15-20 Personen, die alle total dankbar sind, dass sie dieses Programm machen dürfen. Und das ist für uns natürlich dann von der ersten Minute an ähm, eine Einladung oder eine Bestätigung: Okay. Wir haben da so diese Vorschusslorbeeren. Ne? So, jetzt können wir unser Programm machen, aber alle, die hier sitzen, sind offen und interessiert an dem Thema. Und dann im Kontrast dazu gibt es die Gruppen, ähm, wo es verpflichtend oder vielleicht nicht verpflichtend, aber schon wo schon klar gesagt wird, hey, es wäre gut, wenn du teilnimmst. Es wäre wäre wichtig, das würde mir was bedeuten. Und um ehrlich zu sein, auch wenn es herausfordernd ist, bisher fand ich die Arbeit mit ganzen Teams und führungs Teams, ähm, das hat mich mehr bewegt und mir mehr gegeben, weil bei diesen Personen, die am Anfang skeptisch sind oder eine gewisse Zurückhaltung haben oder vielleicht sogar einen Widerstand, bei den Personen beobachte ich immer wieder, dass am meisten passieren kann. Also jemand, der schon seit fünf Jahren äh, eine Achtsamkeits-App auf dem Handy hat und jetzt mit uns arbeitet, ne, da kommt dann nochmal irgendwie zehn Prozent drauf oder 20 Prozent und die Person ist dankbar dafür. Aber mit jemandem zu arbeiten, der oder die sich bisher noch nie damit beschäftigt hat, auf den eigenen Atem zu achten, eigene Emotionen wahrzunehmen, innezuhalten und dieser Person dann den Raum zu geben, klar, am Anfang sind Widerstände da, aber es kann auch ganz, ganz viel passieren. Da kann auch mal 40, 50 oder mehr Prozent passieren. Ich muss gerade daran denken, wie wir vor zwei Jahren, glaube ich, war das, an dem Golfplatz mit dem Führungsteam gearbeitet haben von einem Beratungshaus. Und äh, ja, da war auch so ein bisschen Skepsis hier und da. Und dann nach der ersten Stunde kam eine Person rein, ähm, zu spät, an, vermutlich auch bewusst zu spät, hat sich hingesetzt, die Arme verschränkt und ganz klar mit der Körperhaltung signalisiert, ich habe hier keinen Bock drauf. Und dann haben wir die Person auch sofort eingebunden und haben gesagt, hey, schön, dass du dabei bist. so Wie kommst du gerade an? Wie geht's dir? Und so. Und da war es auch wieder so, diese Person, die hat eine Reise durchgemacht an diesem Tag von so einem totalen Widerstand zu ganz viel mitgenommen, ganz viel neue Ideen. Und ja, das, äh, ich merke, dass mir das noch mehr gibt, als Menschen zu, weiter zu unterstützen, die sowieso schon recht weit sind oder ein Grundinteresse haben.
1: Hm. Ja, Poten Potenzial ist dann da. Es, ist, es kann nur schade sein, wenn es wirklich so auf die Gruppe auch irgendwie negativ einwirkt. Ne? Also auch in, in der Schule, ich weiß, ich kenne einige Lehrer, Lehrerinnen, ähm, die, die damit struggeln, wenn ein, zwei Chaoten in der Klasse sind, die wirklich die gesamte Klasse zerstören können oder so. Ähm,
0: Warst du einer dieser Chaoten, Nico?
1: In, Im positivsten <lacht> Sinne, im positivsten Sinne,
0: ja. ja. Genau. Ähm, wenn wir über die Skeptiker nochmal sprechen, um, was ich so schön finde, ist, dass ich immer wieder zu dem Daniel vor 10, 15 Jahren connecten kann. Also ich kann mich noch sehr, sehr gut daran erinnern, um, wie bei mir, wenn ich das Wort Achtsamkeit gehört habe oder Meditation, sofort irgendwie Red Flag, ne, alles zugemacht habe, Witze gemacht habe, nicht hingegangen bin, um, skeptisch war, das sofort in so eine Esoterik Schublade gepackt habe und ich kann immer noch auf diese Widerstände zugreifen, die sind immer noch da, ja, die sind nicht komplett weg, sondern die sind immer noch spürbar und ähm, in dem Wissen, dass diese Widerstände ja meistens aufkommen, wenn da was Wichtiges für uns ist, also wenn wir aus unserer Komfortzone rauskommen, also heute weiß ich, dass immer wenn ich diese Widerstände spüre, dass bei mir ein Interesse weckt. Ah, okay, warum habe ich diese krassen Widerstände hier? Und das ist dann jedes Mal eine Einladung, jedes Mal eine Möglichkeit, aus der Komfortzone rauszugehen. Und in dem Wissen kann man, glaube ich, sehr selbstbewusst in solchen Sessions ähm, ja, darauf zugreifen und sagen: Okay, ich verstehe das. Es gibt absolute Berechtigung dafür, dass es dir gerade so geht und dass du das gerade empfindest. Und das wird auch ernst genommen und wir nehmen das auch an. Und gleichzeitig wissen wir aber, da ist Potenzial, da ist Entwicklungspotenzial, da ist, da ist die Chance, etwas zu lernen was oder zu sehen oder mitzunehmen, was, dem man sonst aus dem Weg gegangen wäre.
1: Ja, und es, es erfordert dann aber auch eine gewisse Bereitschaft von, wir, wir pauschalisieren ja jetzt von so Skeptikerinnen, ja. Um wirklich hinzuschauen, um zu spüren. Also ich glaube, Menschen haben die unterschiedlichsten und vollkommen legitimen Gründe, weshalb sie zum Beispiel... Ähm Widerstände haben für so ein Mindful-Leadership-Programm bei uns zum Beispiel. Es kann sein, dass es einfach ist, ey, ich brauche meine Zeit. Für mich ist einfach nur Zeitverschwendung. Für andere ja. ist vielleicht, hey, ich will meine Emotionen nicht hören. Für jemand anderen ist, hey, meine mein Ex-Partner war auch in der Schiene und immer wenn ich dieses Wort höre, wird das getriggert. Ja, Es ja. kann tausend verschiedene Gründe haben, ähm, weshalb jemand das nicht möchte. Und, und das ist einfach auch legitim, ja, dass jeder seinen eigenen Grund hat und vielleicht auch nicht bereit ist, da damit zu arbeiten. Ja,
0: ja und um alle abzuholen oder um zumindest allen die Möglichkeit zu geben, reinzukommen, ähm, haben wir ja auch gerade die erste Session, den ersten Tag so gestaltet, dass es viel um Wissenschaft geht, dass es viel um ähm, individuelle Umsetzung geht. Also nicht jeder muss morgens eine halbe Stunde meditieren. Es kann auch, wie wir eben gesagt haben, ein bewusster Kaffee am Fenster sein. Ne? Dass es um die, die Anwendbarkeit in Unternehmen geht, auch Beispiele zu nennen, welche Unternehmen damit arbeiten, Case Studies zu zeigen, datenbasiert zu zeigen. Also ich glaube, dass wir da schon ein großes Repertoire haben an, an Tools, basierend auf unserer Erfahrung, um alle abzuholen oder zumindest um, jeden, um jedem eine Hand zu reichen der oder die kann dann natürlich immer noch selber entscheiden. Aber bisher haben wir eigentlich immer gute Erfahrungen gemacht.
1: Ja, ja, ich hatte auch
0: das Gefühl, am Ende der Session war äh, die Gruppe und auch diese Person ähm, sehr sehr viel lockerer und offener und interessierter. Und das ist, glaube ich, auch noch ein wichtiger, wichtiger Teil dieses Diskurses.
1: Ja, das stimmt. In den letzten 40 Minuten, so in dem letzten Block, hat diese eine Person sich tatsächlich so ein bisschen mehr geöffnet und war so interessiert und hat bei anderen nachgefragt, ach tatsächlich, das funktioniert für dich, wie machst du das denn? Ja. ja, ähm, ja. Und gleichzeitig, so, so ein Team, so eine Gruppe ist so heterogen, das ist einfach unglaublich und wir, ja, haben auf der einen Seite vielleicht so Science oder so, womit man einige abholt, aber andere würden am liebsten gleich äh, emotional Sharing machen und sind schon bereit dafür. Und das ist das, was sie brauchen. Mhm. Also wie man eigentlich so eine heterogene Gruppe abholen kann oder jeden, wie du es häufig nennst, ähm, ist schwierig, weil jeder einfach so was anderes braucht auch. Ja? Und gleichzeitig möchten wir sie auch als Gesamtgruppe, so eine Gesamtjourney ja, begleiten. Also, ja,
0: Aber der wichtige Punkt, ähm, wenn du mit einem Team arbeitest, dann geht es darum, das Team abzuholen, wo es steht und zu begleiten auf den nächsten Schritt, auf den nächsten Evolutionsschritt. Und es geht nicht darum, jeden Einzelnen individuell zu begleiten. Das kann gar nicht der Anspruch sein an ein Programm. Also gerade, wenn man mit einem festen Team arbeitet, mit einer festen Führungsgruppe. Und gleichzeitig glaube ich, dass jeder... Ähm, auch Leute, die schon lange dabei sind, auch Leute, die äh, schon, schon tief drinstecken in den Themen, noch was mitnehmen können. Und ich persönlich finde ja dann gerade die Situation, wie du sie eben beschrieben hast, wenn man fragt, ah, okay, beschreib doch mal diese Widerstände. Wie fühlst du dich denn damit? Wie fühlt sich die Gruppe damit? Das ist so ein Moment, in dem passiert viel mehr als auf zehn Slides über Neuroplastizität. <lacht> ja. Aber ich glaube, es habt, habt ihr beide schon gut gemacht und ähm, ich bin total gespannt, die nächsten Wochen, Monate...
1: <lacht> ich auch. So, Dann. ja.
0: Immer mal wieder von dir zu hören, wie es läuft, ja. Ja, haben wir doch ganz schön viele Themen heute, oder? Ich habe am Anfang, äh, wir haben, bevor wir gestartet haben, haben wir kurz gesprochen und ich hatte so dieses Gefühl, dass im Moment jeder Tag gleich aussieht und man gar nicht so die großen Geschichten hat, die man erzählen kann. Aber bisher ist es uns, uns gar nicht so schwer gefallen, den Podcast mit Inhalt zu füllen, oder?
1: Ja, jeder Tag sieht gleich aus, sieht jeder Tag gleich aus. Das hat ist eben so ein bisschen in Resonanz gegangen. Mhm. Jeder Tag ist vielleicht auch gleich. Und mhm. gleichzeitig ist jeder Tag komplett anders. Aber irgendwie ist jeder Tag auch gleich. Ich lasse es mal einfach so stehen. Ich meine das jetzt gar nicht aus dem Erleben von Nico, wie mein Tagesablauf ist oder so. Ja. Ja, sondern ja, vielleicht so auch aus, der, aus verschiedenen Perspektiven gespielt. Was aus der Perspektive vom, von dem Mount Everest, wie würde der jeden Tag erleben? Wie guckt die Sonne auf die Erde? Wie erlebt äh, ein Schmetterling, der vielleicht nur ein paar Wochen lebt? Ein Tag. Und gleichzeitig so, es gibt Dinge, die sind einfach immer gleich oder erscheinen so wie Sonne und Mondzyklen. Also jeder Tag ist genau gleich. Die Luft ist genau gleich. Mein Atem ist genau gleich. Ich atme wahrscheinlich heute ziemlich genauso häufig wie gestern. <lacht> ja, mein, mein Körper, keinen Unterschied. Und gleichzeitig ist jeder Tag komplett anders. So. Es, es gibt kein Gestern.
0: Ja. Mir fällt das mit dem jeder Tag ist gleich im Moment in dieser, in dieser Zeit, die wir erleben, besonders auf an meinen Katzen. Ich habe ja zwei Katzen und Katzen sind so richtig krasse ähm, Rhythmus, Ritualtiere. Also die haben ihren Tagesablauf, der wirklich jeden Tag exakt gleich aussieht. Und jetzt, wo ich halt auch den ganzen Tag zu Hause bin, im Homeoffice, bekomme ich das auch natürlich mit, ne? wann, wann welche Katze wo liegt und wann welche Katze wann Hunger bekommt. Und ich merke, dass äh, so jeden Morgen, fünf Minuten vor der Wecker klingelt, wachen die Katzen auf, äh, gehen ans Kratzbrett, <lacht> ähm, tapern durch das Zimmer und ich werde zu so langsam schon wach. Und dann mache ich ihm was zu essen und sie sitzen sich genau an dieselbe Stelle. Und es äh, ist einfach so, an den Katzen merke ich, wie sehr sich im Moment jeder Tag dem anderen ähnelt, von der Struktur her.
1: Hey, interessant, ich bin ja auch mit Katzen aufgewachsen, wir hatten auch immer ein, zwei Katzen zu Hause, seit meiner frühesten Kindheit. Und bei uns waren die Katzen ja draußen und ich über, kann überhaupt nicht sagen, dass die in irgendeiner Weise irgendein Muster haben. Die sind manchmal einfach eine Nacht rausgeblieben, manchmal sind sie drin gewesen, manchmal haben sie einen Tag oder zwei auf dem Sofa gepennt, dann waren sie drei Tage verschwunden und wir dachten schon, was ist denn los? <lacht> manchmal gehen sie zehnmal rein und raus. Ich ich überhaupt, könnte überhaupt nicht sagen, dass das äh, solche, solche Mustertiere sind. Ähm
0: ist das wirklich so? Ich habe hab ja auch draußen Katzen gehabt und ich habe letztens auch eine Doku geguckt, wo sie Katzen mit gps sensor begleitet haben. Und Katzen, draußen Katzen, gehen jeden Tag dieselbe Route ab, zur selben Uhrzeit, an denselben Stellen. Und äh, du kannst wirklich so die Uhr danach stellen, wann sie an welchem Haus vorbeigehen. Und äh, das ist Wahnsinn.
1: Ja stimmt, ich habe so eine, so eine, so eine GPS-Doku, habe ich auch mal gesehen, wo gezeigt wird, wie groß die Runden teilweise sind, die sie, die sie gehen und dass es äh, ziemlich äh, enorm ist verglichen mit anderen Tieren. Ja, Also wenn ich mehr Routine haben möchte, kann ich mir Katzen besorgen und meine daran anpassen. <lacht> ich meine, was vielleicht machen, wir sind ja auch so Experimente gerade an Menschen, wir kriegen ja auch alle so ein GPS. Ja. über unser Telefon. Das sind ja auch ich enorm... Ich dachte, du sagst jetzt über die Impfung. <lacht> der, der Mikro. <lacht> ja. ja,
0: aber tatsächlich, über unser Smartphone äh, geben wir den ganzen Tag Informationen darüber ab, wo wir sind. Ja.
1: Was das für Daten sind, ja.
0: Und wie du ja weißt, ich habe ja bei einem Unternehmen gearbeitet, bei einem Startup, ähm, wo es genau um diese Daten ging. Und wo wir auch mit äh, Data Scientists, also mit, mit Wissenschaftlern daran gearbeitet haben, ähm, wie lange hält man sich an welchem Ort auf, ähm, wo ist man für welche Art von Werbung am empfänglichsten. Ähm, und das ist schon richtig, richtig spannend, gerade aggregiert, also nicht auf Einzelpersonen, sondern so gesamt, was man da sehen kann. Ne? Also auch jetzt im Moment gibt es viele Auswertungen über die Mobilitätsrate der Menschen, also wie sich die verändert durch verschiedene Corona-Maßnahmen. Und ähm, ja, da kann man schon sehr, sehr viel, sehr, sehr viel lernen. Ja. Und da ist natürlich ein ganz großes Sternchen dran, Datenschutz. Und es gibt ja auch einen Grund, warum ich äh, nicht mehr in dem Unternehmen bin. Aber es ist auf jeden Fall wissenschaftlich total spannend.
1: Ja, es ist, ich hatte während des Studiums, von 2002 bis 2006 war das, und so in der Mitte hatte ich so für zwei, drei Jahre, hatte ich so einen Mentor. Und das war so ein, so ein Medienpionier. Und der auch damals schon viel mit, mit, mit GPS äh, gemacht hat. Und der hat gesagt, also, das ist ja jetzt 17, 18 Jahre her, hat eben gesagt, wie dieses GPS-Tracking äh, stattfinden wird in Zukunft und wie das für die Werbung individuell eingesetzt werden wird und so. Der war da in seinem Denken und der hatte das schon Jahre vorher hat er das schon alles äh, prognostiziert, als, als es eigentlich noch gar kein GPS äh, für kleine Geräte gab. Und ha, äh, deshalb habe ich das von ihm auch so kritisch früh auf dem Schirm gehabt. Und deshalb, vielleicht deshalb habe ich auch gar kein Smartphone, sondern nur <lacht> mein kleines, altes Nokia.
0: <lacht> das ist sehr süß, mit dem du... Äh dich aber weigerst,
1: T9-SMS zu verschicken. <lacht> ich höchstens drei Wörter als Antwort. Höchstens. Aber nur, wenn es sehr wichtig ist.
0: <lacht> ja. Nein. <lacht> Komme. Genau so. Ich merke übrigens gerade, dass wir so langsam zum Ende kommen dürfen. Ich habe nämlich einen neuen Stuhl, den ich gerade benutze. Den hat meine Frau sich zum Geburtstag geschenkt. Und das ist so ein, so ein Kniehocker. Ähm, du hast ihn gesehen, als du hier warst, oder? Noch verpackt. Noch verpackt, ja. Das heißt, man ist mit den Knien da drauf, hat aber keine Rückenlehne und ist die ganze Zeit immer so ein bisschen Bewegung, wie auf so einem Schaukelstuhl. Und ich finde es total angenehm, aber ich merke jetzt so nach einer Stunde, anderthalb Stunden, dass äh, ich doch ganz gerne auch gleich mal aufstehe und Klar. <lacht> vielleicht doch auch auf den alten Stuhl nochmal mich setzen. Ja, Für die Rückenmuskulatur,
1: richtigen. das ist man ja gar nicht gewohnt. Muss das, das muss man jetzt aufbauen. Das ne? ja, ist echt, äh,
0: echt ein ganz anderes, also viel präsenteres, aktiveres Sitzen. Und das ist ja auch was, was wir häufig in unseren Workshops machen, dass wir TeilnehmerInnen ähm, daran erinnern, zwischendurch mal sich einmal zu strecken und aufrecht hinzusetzen und kriegen immer zurückgespiegelt, dass man sofort viel konzentrierter ist. Sofort viel wacher, aktiver, interessierter, nur durch die Körperhaltung. Und das ist das Schöne an diesen ähm, Stühlen, dass man quasi gezwungen ist dazu, die ganze Zeit aktiv zu sitzen. Alles andere funktioniert ja gar nicht. Ja. Und vielleicht hat man es in diesem Podcast gehört, dass ich aktiv sitze und vorher meine Stimme geölt habe. Ich hoffe es. Ich freue mich
1: über äh, Nachrichten dazu. Zur, zur und Stimme? zum zur geölten Stimme, schreibt Daniel bitte. <lacht> Muss sich ja lohnen,
0: der ganze Aufwand. Nein, ist natürlich Spaß, aber ähm, ist für mich einfach interessant, das mal auszuprobieren. Und ich glaube, ich werde das auch noch ein bisschen vertiefen und dann gucken, ob das zum Standard wird oder ob das jetzt <lacht> nur mal ein Experiment war. Ja. Gibt es noch was, was du gerne teilen möchtest? Groß werden willst? Um
1: Nee, nee. Ich äh, werde den Stuhl demnächst mal bei dir ausprobieren. Mhm. Machst. Sehr gerne. Ja, du kannst ja mal schauen, ob du einen Korken
0: zu Hause hast und dann einmal so richtig deutlich sprechen.
1: Ja, ich, ich habe ja Theater studiert. Also wir haben diese ganzen Sprachtrainings ja auch gemacht, nur seit 15 Jahren ungeölt, eingerostet <lacht> bei Nico. <lacht> ja.
0: Okay, dann ähm, wünsche ich dir noch ein schönes Wochenende nach diesem Brückentag. Ich freue mich dann, dass es ab Montag wieder weitergeht. Yes. Und für alle ZuhörerInnen, ähm, wenn ihr Lust habt, euch mit Benjamin Juhn zu beschäftigen, ich werde auf jeden Fall mal in die Show Notes den Link reinschreiben und dann natürlich unsere Webseite und vielleicht packe ich noch etwas rein, was äh, eine kleine Überraschung ist, da überlege ich mir noch was. <lacht> Nico. Alles klar. Hab noch einen schönen Tag. Bis dahin. Okay. Tschön. Ciao.